1: Ciao videomakers e bentornati sul canale. Questa è una giornata speciale perché abbiamo un ospite, in realtà il primo ospite in assoluto di questo canale, ovvero Simone del canale Pro Mirrorless. Ciao ciao. Oggi vogliamo discutere di un argomento che per alcuni è importantissimo, fondamentale di primaria importanza nella scelta della strumentazione, ma anche poi nella consegna del lavoro. Per altri invece non è così essenziale, sto parlando della risoluzione. Partiamo con una piccola presentazione di Simone, cioè facci capire chi sei, cosa fai, cosa fai nel tuo canale. Se, Ragazzi se non siete iscritti potete andare tranquillamente a curiosare, però insomma presentati tu perché io lo farei sicuramente peggio di te.
0: Allora intanto grazie per l'ospitalità che molto 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 gradita perché come sai ti stimo come artista, come videomaker e quant'altro quindi eh, per me era eh, veramente una cosa positiva essere qui con voi allora chi sono? fondamentalmente sono un videomaker possiamo dire anzi io mi definisco un professionista nell'ambito multimedia Perché questo? Perché ho una piccola azienda mia che copre praticamente quelli che sono gli elementi multimediali, quindi vado a coprire tutto quello che è il mondo dell'audio perché ho un piccolo studio di incisione, studio dove mi trovo in questo momento, poi faccio tutto quello che è il mondo del video, in realtà io Ero un ex, mu- ero, sono un musicista che ha lavorato come turnista in passato. Poi si è dedicato al mondo informatico anche per necessità familiare quando è cresciuta la famiglia, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto si è messo in proprio e ha unito l'audio e il web col video, andando a creare quelle che sono campagne pubblicitarie, videoclip musicali, proprio perché è associato al mondo del, uh, della produzione musicale. Insomma, quindi ho unito un po' questi tre mondi che mi appartengono. Poi, praticamente, con mio fratello, che è un fotografo eh, professionista, abbiamo deciso di tirar su un portale chiamato Pro Mirrorless, che si occupa appunto di fotografia e video in ambito mirrorless. Ci abbiamo creduto dall'inizio e poi i numeri ci hanno dato ragione. Comunque, in sostanza, questo nome, questo binomio Pro Mirrorless nasce proprio come pro perché diciamo professionisti ma anche pro come dice io sono pro al mondo mirrorless e quindi questa piccola inventiva sul nome ha tirato su un blog, all'inizio era un, più un blog, poi è diventato un canale youtube che oggi ha migliaia di iscritti in tutta Italia e tramite lo stesso ci siamo conosciuti con Mario Forse tra tutte le cose da capire, tra i codec, eh, il bitrate, la gamma dinamica, eccetera, eccetera, forse è la cosa oggi più facile da capire, soprattutto per chi fa eh, fotografia, per chi viene dal mondo fotografico, perché in fondo non è nient'altro che il numero di pixel presenti sul nostro sensore, cioè que- che vanno a, a, a poi a riprodurre l'immagine. E il numero di pixel più è alto e più la risoluzione migliora, insomma, diciamo così. Questa risoluzione fa percepire le immagini in maniera diversa. Come ha detto
1: Simone, più ne abbiamo, più abbiamo la sensazione che l'immagine sia definita. Perché un dettaglio realizzato con 5 punti è sicuramente meno leggibile di un dettaglio realizzato con 25 punti. Questa più o meno è la teoria. Il pixel però non è una strana creatura. Il pixel è un quadrettino. Vedetelo così, che ha due informazioni, solo due, non ne porta migliaia. Il pixel non è responsabile dell'immagine, ma di una piccolissima parte dell'immagine. Il pixel può avere colore, detto croma, e luminosità, detta luma. Questo è un pixel, basta, cioè questa è la sua vita, nasce, muore, si spegne, si accende, cambia colore, è una cellula. Uno okay. affianca
0: l'altro, compongono le nostre immagini perfettamente.
1: Quando vedete scritto megapixel, sto megapixel che sa di Megazord, sa di, di robot, in realtà i megapixel sono milioni di pixel e tu certo. dici ok, ma 4K sono 4000 pixel, come ci arrivi a milioni di pixel? Eh, moltiplichi base per altezza e <ride> quindi... Quindi tieni l'ira di Dio. <ride> eh, esatto, e eh, quindi 1080, cioè il Full HD, in realtà sono 2 megapixel. Allora ti faccio una domanda, tu che sei mirrorlessista. Sì. Questa è una domanda che forse ti avrà fatto qualcuno. So che fai anche didattica, quindi magari anche uno dei tuoi allievi ti ha fatto questa domanda. Mm-hmm. E la domanda è questa. Perché una mirrorless di ultimo grido, che quindi magari costa anche tanto, che magari è anche decantata no, dalla stampa come un prodotto incredibile, ha la stessa risoluzione di un telefono cellulare? Cioè a questo punto perché io devo prendere una mirrorless se il mio telefono cellulare fa lo stesso il 4K
0: perché non è il numero di pixel, <ride> proprio, proprio sai come ti viene spontaneo, de, come pane pane al vino, non è il numero di pixel che fa la differenza, ma è la grandezza del pixel che fa la differenza, caro amico, io gli rispondo di norma. Cioè, di norma tu hai un numero di megapixel, un sensore piccolo come la lente del tuo telefonino, se non di meno differentemente tu hai un sensore molto più grande come può essere un full frame un super 35 mm e all'interno dello stesso esiste un numero di pixel che equivale a quello del tuo telefonino ora la differenza tra un pixel molto piccolo e uno più grande chiaramente sta nella capacità di avere un segnale migliore di riprodurre un segnale migliore questo è un po' diciamo la differenza Quindi il numero di pixel non significa qualità per forza, ecco, questo è un po' il discorso.
1: Ed è sostanzialmente anche, con le dovute differenze, con le sacrosante differenze, quello che accade anche in pellicola al cinema, cioè i grandi colossal della storia del cinema sono stati girati in 65 mm, che è una pellicola molto più grande della 35 mm, che è molto più grande della 16 mm, cioè quindi in realtà è sempre esistita questa ricerca della qualità in base alla
0: grandezza del formato non so se avete mai visto un telefonino aperto eh, o comunque insomma la parte fotografica che è praticamente piccola 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 allora vi faccio riflettere sul fatto che di norma quando invece aprite una camera fotografica avete un sensore molto grande e quindi la differenza dov'è se il numero di pixel è più o meno lo stesso ecco questo è il discorso, insomma, sta proprio nella grandezza del pixel. Più è grande e più avete luce che lo colpisce, più avete capacità del sensore di elaborare l'immagine. Adesso senza, ripeto, senza andare troppo nel tecnico. E qui è proprio nasce no, il, il motivo di questo nostro incontro. Cioè non tanto dalla quantità, ma dalla qualità e soprattutto quando ce ne ho tanti, che succede? Io prima giravo tutto a 1080 perché sono un fiero sostenitore ancora del 1080 e credo che la risoluzione guiderà ancora per tantissimo tempo in tal senso però eh, poi a un certo punto ho cominciato inevitabilmente perché magari provi una, provi due, provi tre e ti rendi conto che se tu registri in 4K poi il 1080 qualcosa, quello sprint in più ce l'ha a parte poi quello che puoi fare con un file più grande poi nei confronti chiaramente di un file più piccolo ricroppare, stabilizzare meglio le solite cose che si dicono e che poi sono pura realtà però al di là di quello è come prendere una fotografia ti ti faccio questo esempio Eh, se tu prendi una fotografia che ha un numero di megapixel molto alto e lo ricompatti su una fotografia più piccola è la stessa fotografia catturata direttamente con quel numero di megapixel inferiore oppure è migliorata la risoluzione ecco ho l'impressione mia per carità magari sbaglio però io quando faccio montaggio video e quando edito un filmato ho l'impressione che comunque ci sia qualche frizzantezza in più nell'immagine e soprattutto ho determinati vantaggi nel poter lavorare a una risoluzione leggermente più alta. Sono, sono d'accordissimo
1: anche perché eh, è quello che la mia C100 Mark II fa in automatico. Cioè nel senso, ho usato per tanti anni delle reflex di Canon e queste riprendevano in 1080. L'ultima che ho, che ho usato abbastanza assiduamente è stata l'80D. Mm-hmm. Quando sono passato alla C100 Mark II la macchina mi consegnava dei file 1080, esattamente come la mia 80D, ma erano non con più risoluzione, erano file con più definizione, perché quei Bravissimo. file venivano registrati da un sensore 4K, downscalati internamente dalla macchina e salvati in 1080. La differenza
0: si vede. Chiaramente, ripeto, questi sono discorsi assolutamente non scientifici e non è, sono in. Imp- diciamo così, io le, le definisco impressione di utilizzo, cioè quando tu porti quel file sul computer ti rendi conto che c'è qualcosa di più e soprattutto hai un gioco molto più alto di lavorazione e di post produzione quindi questo sicuramente è un fatto positivo sia che lo fai internamente tu, cioè quindi prendi un 4k e lo metti in un montato diciamo più piccolo quindi su una timeline a 1080, sia che la macchina ti fa lo stesso lavoro e qui, io però, eh, diciamo, preferisco farlo io. <ride> cioè, sostanzialmente preferisco farlo io perché? perché mi piace l'idea di avere comunque gioco e poter modellare il file. Cioè, insomma, non mi piace eh, avere solamente la definizione e non poter giocare anche con l'inquadratura, volendo, no?
1: Editare in 4K per consegnare 1080 va bene. Però fare troppi giochetti con, di crop quando sei in 1080 e consegni in 1080 significa che alcune inquadrature saranno per forza di cose più brutte sì. di altre perché stai mangiando risoluzione. Ecco, in quel caso stai proprio perdendo risoluzione. E non c'è niente sì. da fare, è eh. persa per sì. sempre. È vero. Um, detto ciò, parlando di 4K, che immagino per te sia diventato un po' lo standard, anche per me ce neanche ci penso al 6K, all'8K, al momento 4K mi fa più che felice. Tu mi dicevi che stai usando una Blackmagic 4K, che è una macchina micro 4 terzi, dalla forma molto molto particolare e che io purtroppo non ho mai potuto provare con mano. Ci racconti un po' come ti stai trovando con la macchina, quali sono le cose che ti piacciono di più, quali sono le cose che cambieresti, e soprattutto quali sono i formati che utilizzi di più e se questo 4K è all'altezza di altre macchine 4K che hai provato?
0: vado sul set e spesso e volentieri mi capita di avere macchine differenti è chiaro che ho le mie macchine in questo periodo ne ho anche troppe ho due Sony a 7 3 una GH5 una Blackmagic prima serie Blackmagic 4K insomma cioè, ho 5 macchine in questo momento infatti sono un po' troppe e, però al di là di quello lavoro con direttori di fotografia e persone che hanno altre macchine, abbiamo la Red con uno dei miei colleghi abbiamo la, la Ursa Mini eccetera e ho lavorato sulla Ursa, prima release e, insomma diciamo che dei camere ne ho viste da quando praticamente è uscita Blackmagic io mi sono innamorato perché era la prima volta che una casa metteva su commercio qualcosa di tra virgolette però o comunque che andava verso il pro verso il mondo cine indipendentemente se lo facevo o meno all'epoca e però diciamo lo faceva a prezzi assolutamente decorosi quindi mi è sempre piaciuto questo approccio e chiaramente fa, fa comodo a tutti e quindi ho cominciato a guardare con estrema attenzione questa, questo marchio poi praticamente ho deciso di acquistare la piccolina che ancora ho con me la uso ancora l'altro ieri ne ho, ne ho fatto un video comparativo rispetto alla 4k e devo dire che ogni volta che la riprendo mi ricordo da dove nasceva questo amore perché quando vado sul set ad esempio di un sul set su delle riprese teatrali dove ci so, c'è bisogno di più camere, eccetera metto sempre la mia pocket prima serie sta lì a riprendere e dico ma speriamo che ce la fai quando torno a casa malgrado un 1080p con 25 frame per secondo lo metto sulla timeline e con due cavolate di post produzione diventa meglio magari di una camera 4K Sony di ultima generazione. Allora dico porca puttana perdonate la parola. Dico ma com'è che sta macchina non riesce proprio a uscire da me? Quando uscì la 4K dissi questa sarà la mia prossima macchina. Poi però Cerco di fare scopa con quello che è il mio mondo, la mia natura come videomaker e mi rendo conto che magari una macchina cine per me che faccio eventi, videoclip, eh, piccole produzioni, pubblicità e cos'è può essere a volte utile, a volte meno. Io mi occupo anche del settore matrimoniale, ho addirittura fatto un corso proprio sul settore matrimoniale e lì penso che sia la macchina peggiore da acquistare eh, in questo senso anche se conosco tantissimi che ci girano in ambito matrimoniale quindi che succede che me ne ero innamorato però poi dopo sai fai i conti non tanto col portafoglio perché costa talmente tanto poco più che altro proprio con la logicità di questa macchina insomma per farla breve ho resistito un anno e mezzo quasi due dopo due anni ho ceduto alla tentazione di prenderla tra l'altro facendo la gara con la 6k perché nel frattempo era uscita la 6k e quindi ho cominciato a dire ma quale conviene quale non conviene forte chiaramente delle mie consapevolezze di quale fossero i pregi di un 6K, ma più che altro di un sensore più grande rispetto a uno più piccolo, ero combattuto, ero combattuto, alla fine è uscito il Biro ed è questo il formato che utilizzo, il formato RAW proprietario di Blackmagic, ecco perché si chiama Biro, e lì è cambiata la mia decisione, di netto ho detto fermi tutti. Io come girerò con la Black Magic? Poi che cinema camera? Girerò in RAW perché sennò è inutile che la compri questa macchina. cioè se devo girare come giro con la Sony, mi tengo la Sony. Se invece compro una camera del genere è perché voglio farci un livello più alto di eh, lavoro e quindi la userò ad esempio sui set di videoclip più importanti o di spot pubblicitari di un certo tipo. E allora ho detto va bene, lavorerò in BRO, ma il BRO, cioè il RAW più che il BRO lavora a massima risoluzione con il massimo dei pixel che sono consentiti dalla macchina e quindi qui è sorto il problema fermi tutti se io mi compro la 6k significa che per utilizzare il b dovrò lavorare in 6k e da qui nasce tutto mi sono reso conto che avrei dovuto girare sempre in 6k intanto in post produzione devi faticare come non pochi più che noi il nostro computer deve faticare come non pochi a gestire un file eh, molto più grande secondo spazi di archiviazione molto più grandi un hard disk da 500 giga mi, mi tiene dentro, adesso non ricordo la durata, ma tipo 20 minuti, cioè mezz'ora cioè quindi comincia a diventare veramente impegnativo ma a dismisura avere dei file così tanto più grandi e soprattutto appunto una post-produzione che implica anche il cambio magari di un ulteriore setup nell'ambito computer quindi eh, del mio Mac mi sono convinto a lavorare e a comprare la 4k macchina che mi fa eh, lavorare felicemente da questo punto di vista appena descritto, ma che magari mi fa soffrire un pochino da un punto di vista di di sensore perché io sono un amante del full frame ora dal full frame passare al micro 4 terzi chiaramente insomma un pochino la la subisci anche se è un micro 4 terzi con il 4k DCI quindi ti porta verso il mondo cinematografico eccetera insomma l'ultima cosa che prima del coronavirus che abbiamo girato è stato un clip che abbiamo fatto a Roma e abbiamo messo insieme Red la Scarlett insieme alla ehm, appunto la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4k beh ragazzi io vi devo dire che eh, mi sono trovato molto molto meglio con la 4k intanto per quello che è il display e come vedi le informazioni la facilità di utilizzo della macchina eccetera la qualità di come vedi le immagini e poi anche il girato qualcuno mi dirà ma che cavolo stai dicendo però io a me piace di più il file che ho ottenuto malgrado quella red lì è una macchina incredibilmente di, di valore e di qualità però devo dire a me è piaciuto di più il file che ho portato a casa con la 4k mi sembra un file più uso un termine veramente così forse fuori luogo più moderno cioè più fresco più veloce eh, rispetto a, eh, diciamo, al formato che ho avuto con la red che invece diciamo era un po più macchinoso da elaborare e tutto quanto reagiva meglio anche la colorazione in post produzione eccetera ripeto magari mi sto nemicando tantissimi che <ride> chiaramente sono attratti e innamorati del mondo red però insomma questo è il mio punto di vista quella sera ehm, accendevamo le camere e con la mia in tre secondi ero pronto a lavorare accendevamo la red e dovevamo aspettare quasi due minuti prima che partisse no, la red Ora. è
1: come se accendi un pc vecchio
0: cioè, ragazzi, ma su un set, a meno che non stai facendo il film per eh, DiCaprio, che va bene, ci può stare, che tanto è tutto lento, eccetera, ma normalmente su un set, ma anche che fosse un videoclip, dove comunque è tutto misurato, eccetera, però c'è bisogno di velocità, di freschezza. Io già solo per quello non sceglierei una camera del genere, che però, ripeto, è una camera eccezionale, non, nessuno gli toglie niente, ma ripeto, porca miseria, era veramente imbarazzante il tempo che ci metteva a partire e per me è, boh, non lo so fuori da ogni misura già di praticità da questo punto di vista
1: no ma anche per me sarebbe, sarebbe assolutamente una caratteristica negativa quella ma tutto quello che, che mi impedisce per me è una caratteristica negativa fosse anche una cosa eccezionalmente tecnologica se mi dà fastidio mentre lavoro per me è eh no capito? <ride> per me è così sì. che funziona e sì, il, invece, il, come ti sei trovato con, con il corpo della macchina? Cioè, nel senso, io ho sentito che eh, la macchina, la, la Black Magic, la, la prima Pocket Cinema Camera aveva un problema grave di durata della batteria, no?
0: ah purtroppo quello è è un punto debolissimo di black magic e non capisco perché non facciano qualcosa per risolverlo
1: anche perché ricordiamo che sono pocket cioè queste macchine da cinema hanno come caratteristica positiva il fatto di essere piccole se io devo attaccarci un pacco batteria grande come un creaturo viene meno la loro natura no?
0: sai che c'è? allora la prima eh, montava le batterie talmente piccole che duravano poco la seconda praticamente ha un display talmente grande che chiaramente necessita di una durata cioè praticamente è grande come il display di normalmente un, eh, un display che ci portiamo dietro per, per vedere la scena eccetera quindi è chiaro sì. che consuma tanto però consuma ancora di più di un display perché chiaramente ha il sensore da mantenere e tutto il morale della favola se giri in 4k e porti a casa un lavoro a grasse e col cola che arrivi a, boh, forse 20 minuti ma io non lo so neanche ti dico la sincerità Fermo restando che non è proprio tantissimo. io Ci ho lavorato prima di comprarla, ci avevo lavorato. Però non è tantissimo che ho questa macchina. Però al di là di quello, io ho subito comprato una V-Mont l'ho montata sul mio spallaccio, cioè lavoro completamente staccato dal principio delle batterie. Che tra le altre cose ho comunque agevolato con l'acquisto di un Tilta, eh, che è un cage veramente stratosferico per come è costruito, per come è bello, per come è funzionale, è rifinito in tutto e per tutto e monta anche un manico con la possibilità di montare una batteria della stessa serie che monta la, la camera quindi tu che fai? Metti la batteria nel manico eh, lei dura quando ha finito di lavorare passa il, la, la palla a quella che è interna alla macchina infatti potrei farci addirittura uno spettacolo teatrale senza problemi eh, però chiaramente insomma è un po' scomodo di portare io ho 10 batterie ma non l'ho mai utilizzate proprio perché comunque alla fine preferisco montare una V Monte dove ci alimenti però tra l'altro tutto sia il monitor tutto quanto insomma e quindi è molto più comoda da questo punto di vista sì sì però, ecco, okay. purtroppo Black Magic soffre tantissimo da un punto di vista di durata batterie. È una camera pensata per un altro approccio, c'è poco da fare. Se ci pensi, poi, in fondo, le, le red, le cose non escono neanche con le batterie. Quindi loro ti dicono: vabbè, io te le do, però non rompere insomma, cioè, se ci vuoi fare, in realtà giocare, quelle non,
1: non escono proprio con niente di niente <ride>
0: devi comprare sì, qualche la, com- la red in particolare ti devi comprare un monitorino e sono problemi tuoi. Ma anche una vita è lì è un problema. però diciamo che sì. ecco: Black magic infatti si, si pone un po' tra il pro e il non pro eh, no? e quindi ti fa la macchina pro cinema. Però con l'approccio anche per il videomaker questa è un po' la, la strategia e la strada che sta perseguendo, giusto o sbagliata che essa sia, però ci avvicina comunque a delle qualità e ad un approccio, diciamo, nell'ambito ripresa sicuramente interessante.
1: Io a questo punto, visto e considerato che abbiamo parlato di questa macchina, de, del suo 4K e abbiamo espresso un concetto abbastanza importante, cioè registrare in RAW ti costringe a sfruttare tutto la dimensione del sensore quindi la massima risoluzione raggiungibile dalla macchina Virerei un attimo sulla EOS R5 perché in questi giorni hanno annunciato questa macchina di cui si sanno diverse specifiche però ho visto un tuo video l'altro giorno in cui dicevi una cosa sacrosanta e cioè che eh, vabbè ma più o meno è quello che succede quasi sempre con Canon eh, ovvero ti danno un annuncio tu dici, la per là, dici, madonna che bello, però subito dopo ti chiedi dov'è la fregatura e la fregatura potrebbe risiedere in tutti quei dati che esistono ma che non ti hanno ancora dato <ride> dati come che ne so, eh, velocità di scrittura, quindi non c'è bitrate, non c'è, n- non sappiamo questo n- non lo sappiamo e non sappiamo altre cose ma soprattutto tu dicevi una cosa giustissima cioè questa macchina gira RAW, 30 fotogrammi al secondo in 8K Tutto il resto che fa la macchina non è in RAW, ma è in 4K. E io anche mi sono fatto una domanda, cioè ma a questo punto, anche soltanto per avere file meglio compatibili tra loro e magari per avere questi fotositi, fotodiodi, come dicevamo all'inizio, più grandi, ma perché non facciamo il RAW in 4K e facciamo anche gli altri formati 4K?
0: La domanda cade a fagiolo non solo su Canon, ma cade a fagiolo un po' su tutti i costruttori. Se esistesse una PSC Black Magic, ritornando alla camera prima, no? che facesse quindi su un sensore più grande, un formato 4K invece che 6, io la comprerei, cioè domani venderei tutto e la comprerei immediatamente. Non ti dico poi se addirittura fosse full frame. Probabilmente, in ambito Blackmagic, secondo me il motivo per cui non è stato fatto è solo uno perché avevano fatto la, la Micro 4 terzi, probabilmente non l'avrebbero più venduta e sarebbe andata troppo presto in pensione nei confronti dell'altro modello e quindi sono sicuro che questa è stata la scelta, potevano pensarci prima Per quanto riguarda Canon, ancora peggiore la cosa, nel senso che io ho fatto l'esempio e lì ho detto eh, su quel filmato di cui tu parli che ha suscitato diciamo, un interesse diciamo de- decoroso ho, ho fatto questo esempio perché se esce la C300 Mark III a 4K <ride> è una macchina <ride> per far cinema poi mi fai una mirrorless da tra virgolette senza sminuirla ma per farvi capire da evento quindi da matrimonio da da piccole produzioni me la fai a 8k il doppio di risoluzione cioè qualcosa non torna se io per avere un raw canon devo avere necessariamente un 8k quindi devo schiacciare il pulsante e mettere dentro la camera 8k di registrazione quindi un dispendio di energie in post produzione e di quantità di dati senza confine cioè mi dovete spiegare dove sta il vantaggio, dov'è il vantaggio che tra le altre cose non potrò mai post produrre un file in 8k, non lo potrò mai vedere in 8k anche fosse perché non esistono i televisori in altro po' 6k cioè Cioè, figuriamoci eh, a malapena abbiamo quelli a 4 la rete non ne parliamo io vado ancora a 1080 se mi va bene il morale vi spiegate a che può servire un 8k cioè a che cosa e allora c'è qualcuno che dice ah no serve perché, perché hai minor eh, problemi di rumore nel, nel video eppure qui io mi sento assolutamente cioè rapporto qualità segnale rumore no io sinceramente penso che la vecchia a7s2 di sony ok aveva meno megapixel quindi è inutile dire che hai meno rumore perché hai più
1: megapixel, cioè nel senso è proprio è una contraddizione perché più è grande il diodo meno casino, meno rumore Appunto. Ah, Poi dipende anche da come lo gestisce la casa, Sony ha sempre fatto un ottimo lavoro in, in low light sicuramente eh, superiore mi viene da pensare magari al rumore che ha una GH5, io ultimamente ho montato delle riprese girate con una GH5 ho visto che il rumore Per quanto abbastanza gradevole, però era era tanto. E il discorso è è proprio questo: cioè, non dipende solo da sta risoluzione, perché altrimenti, a parità di sensore, di dimensione e tutto il resto, Sony avrebbe le stesse identiche immagini di di Panasonic. Ma non è così: assolutamente no. eh, Ogni produttore ha i suoi punti di forza. A proposito dei punti di forza, chi parla di Red, chi parla di Harry spesso ignora che quelle sono macchine che in low light fanno abbastanza cagare
0: schifo fanno schifo proprio infatti la red di cui ti parlavo prima che ha un file strevitoso ripeto, continuo a dirlo però ha sofferto molto di più rispetto alla black magic noi eravamo di sera senza luci aggiuntive e niente e la macchina ha sofferto tantissimo cioè proprio non, non ce la faceva eh, mentre io potevo salire tranquillamente la, la red no ma perché questo perché queste macchine vengono pensate assolutamente per un approccio gestito dove c'è luce dove c'è il direttore della fotografia dove c'è tutto quello che ci deve essere e allora ti tiro fuori il meglio io camera che ho una gamma dinamica x y z questo è un po' l'aspetto, anche la Sony io avevo la 7S2, ma io oltre i 12, eh, 12.8 non ci sono mai andato, di ISO parlo, eh? Eh, sì, di sensibilità sì. ISO. E ti dico che comunque la, la macchina poteva fare anche di più, solo che se tu vai oltre i 12.8, tra l'altro con ottiche abbastanza eh, importanti, luminose, eh, ti parlo di 1.8, mm. al massimo 2.8, eccetera. vuol dire proprio che tu stai prendendo le stelle ragazzo mio perché la notte è notte e se la descrivi a livello cinematografico la descrivi come notte non è che te lo devi fare diventa giorno quindi con un'attica f2.8 e un lampione una bella via illuminata basta tranquillamente un 6000 ISO, proprio esagerare
1: se io ad occhio nudo non ci vedo un cazzo, perché mai dovrei chiedere alla macchina di vederci qualcosa
0: bravissimo bravissimo, bravissimo. Eppure, eppure tu vedi eh, delle persone che mettono in automatico eh, gli iso in automatico di notte e poi diventa giorno cioè ma voglio dire è assolutamente innaturale viene tutto arancione tutto dipendente ovviamente dalla temperatura colore ma insomma viene assolutamente innaturale quanto è più poetico un'immagine reale dove ci sono i giusti contrasti i giusti scuri, chiaro scuro che sono nativi della notte
1: Assolutamente, eh, però,
0: <ride> però ecco si, anche lì c'è il falso mito no? degli alti ISO. Io ho sempre girato con la tua prima illuminata GH5: ho sempre girato con GH5 eh, che massimo proprio la puoi spingere veramente al massimo a 1600 ISO. Tra l'altro, su una scena ben illuminata, certo la rumorosità c'è sempre, ma c'è non tanto perché mh, la macchina non può andare più alta, ma proprio perché il sensore è più piccolo. Anche la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K è più rumorosa rispetto alla Sony, e anche certo. se può il dual ISO e tutto, ma questo perché è un sensore più piccolo, non perché non possa andare più su, è il discorso del pixel troppo piccolo con minor capacità di cattura della luce, punto, non è una questione di altro. E la, la GH5 però io la riuscivo a utilizzare tranquillamente fino a 1200 iso chiaramente con un'ottica 1.4 perché è chiaro non è che andare con un f4 e, e però portavo a casa notturne anche cioè immagini notturne tranquillamente
1: ovviamente qua si sta parlando eh, ragazzi si sta parlando di immagine proveniente dal sensore senza post-processing di nessun tipo, perché tante macchine vantano alte performance a bassa luminosità, che poi in realtà sono l'applicazione, internamente parlando, di un algoritmo di Denoise, ma questo di solito massacra i dettagli, quindi cerchiamo di parlare di immagine nativa dal sensore senza tutti questi artifici, perché le variabili sono tante.
0: Perché devo mettere un filtro antirumore in macchina quando poi lo puoi fare tranquillamente in post produzione primo e quindi dosarlo e scegliere bene come lavorare? Addirittura i televisori ormai hanno il noise reduction quindi per quale motivo devo farlo in macchina andando a spappolare l'immagine a dismisura? Lo faccio dopo con dei software che sono molto più evoluti chiaramente rispetto a quelli interni ad una camera che mettono sotto sforzo anche il, il nostro processore.
1: Eh, tra l'altro, cioè, quando mi chiedono questa cosa, eh, ma, guarda, ma guarda, lo fa la macchina, perché lo devi fare tu? Io faccio sempre l'esempio, che se tu metti un plugin di denoise buono sulla timeline, la timeline rallenta perché e, e il rendering diventa molto più lungo. E dico, se funziona così un plugin serio, figurati che cosa può fare la macchina in tempo
0: reale. Zero. <ride> cioè, a confronto non riesce a lavorare.
1: Volevo un attimino tornare su 1080, che da quando si parla di di 4K, 6K, 8K sembra essere diventato di fatto obsoleto. Però io notavo, essendo possessore di un televisore abbastanza grande, un 60 pollici, ed essendo utente Netflix, notavo quanto i programmi in 4K su Netflix fossero comunque meno gradevoli da guardare di un Blu-ray, 1080 cioè un buon blu ray confezionato bene magari un film nuovo eh, girato bene risulta essere molto molto più gradevole di un file 4k cioè dietro deve esserci qualcos'altro oltre a questa benedetta risoluzione
0: allora per far capire questo aspetto io penso che il migliore esempio che possiamo fare è ci avete presente quando la vostra rete internet va lenta un film che cosa fa? Comincia a praticamente a essere ridotto in termini di risoluzione, vi arrivano dei quadrettoni. Il volto comincia addirittura a ad essere quasi illeggibile. Questo perché? Perché si abbassa proprio il, il codec di risoluzione che vi permette di avere maggiori informazioni visive. Ecco, eh, quello che trasmette Netflix indipendentemente dalla linea, che deve essere chiaramente buona, met- quindi mettiamola al massimo, è comunque un segnale assolutamente ultra compresso per far sì che tu possa ricevere un segnale di buona qualità tra virgolette nel senso che, che sia di alta risoluzione eccetera ma questo bit bitrate comunque inferiore rispetto a quello che è presente all'interno di un Blu-ray forse in alcuni casi a volte addirittura di un DVD normale seppur lì si scala la risoluzione. Sì, anche perché
1: il Blu-ray ha un bitrate stabile, mentre Netflix ha un bitrate
0: variabile. Variabile che, che varia intanto in funzione della linea e poi varia anche in funzione degli chiaroscuri. Perché? Perché ci sono i fattori di compressione che fanno i software. Che fa? Il software quando vede tutto nero, dice vabbè tanto è tutto nero, faccio una bella macchia di nero e fine dei discorsi. Magari lì c'era l'ombra... Che nascondeva proprio un piccolo dettaglio E tu te lo perdi Perché, ripeto, il bitrate dice Vabbè, ma tanto è nero (ride) Infatti questa cosa la vediamo in particolare Sui film scuri Ecco, io sono
1: un appassionato di horror E mi becco molto spesso Queste immagini con tanto nero Tante zone scure In cui riconosco proprio i quadrettoni della compressione Perché la compressione video Non è altro che Approssimazione dell'informazione E si approssima cercando di ridurre eh, quelle che sono le zone che si muovono. Per esempio, se noi abbiamo pochissimo bitrate, abbiamo pochissime informazioni, il flusso dei nostri dati è basso, su una scena concitata, che quindi cambia continuamente, noi avremo un casino inguardabile. Una scena fissa, immobile, magari una fotografia,
0: anche a basso bitrate, sembra quasi buona. Sì, sì, sembra da Dio. Cioè, dici, "Madonna, come si vede bene poi basta che il, il, si eh, muove il protagonista prossima. si muova e non si vede più niente questo è proprio l'esempio eclatante certo, certo gli elementi che definiscono la definizione di dell'immagine sono talmente tanti eh, che cioè, veramente è complesso andare a definire la qualità di una ripresa così semplicemente con la risoluzione cioè veramente c'è il codec c'è il bit colore la compressione colore la, compressione, la compressione colore c'è, c'è di tu il log, il profilo colore, se è logaritmico, se non è logaritmico, se è in row, cioè ci sono talmente tante cose che vanno a influire su quello che è poi il risultato del nostro file. Eh, perché di quello parliamo ormai, non è che parliamo di pellicola, che poi alla fine ecco essere abbagliati da una risoluzione che, tra le altre cose, è assolutamente boh, fuori luogo, soprattutto in alcuni contesti per i discorsi fatti prima, beh, probabilmente ci dovrebbe far riflettere. E allora mi domando, perché le case fanno questo approccio, cioè hanno questo tipo di approccio e soprattutto sarà un'arma a doppio taglio nel senso che poi le persone si renderanno conto che non riusciranno a girare in 8k o no? L'idea penso che
1: sia proprio quella, cioè di spingere questo numero eh, senza spiegarlo e quindi la gente vede semplicemente un numero che sale e lo riconduce a qualcosa che... Che migliora, ma dirmi che una macchina gira a 8K è come dire questa, questa autovettura corre veloce, però non so se è sicura, non so se i sedili mi scorticano la schiena quando mi siedo, non so se c'è l'autoradio, non so se c'è il riscaldamento, so che
0: corre veloce. Vogliamo parlare del frame per secondo? <ride> cioè, non solo dobbiamo lavorare a 8k obbligatoriamente perché sennò la risoluzione non è il massimo perché non possiamo utilizzare il RAW eccetera eccetera ma a quel punto dobbiamo scegliere per un bel 25p e questo è un altro degli aspetti per una macchina mirrorless perché partiamo sempre dal presupposto di chi la deve utilizzare quella macchina cioè probabilmente un videomaker allora per sì. un videomaker che campa, vive sul slow motion avere un 25p rispetto a un 50 fa la differenza? porca miseria se la fa Cioè è importantissima
1: Ma infatti io sono molto più eccitato all'idea di questi 4K non croppati ad alto frame rate Cioè io prenderei la EOS R5 eh, Quando usciranno un po' più dati E magari mi diranno che il bitrate è di tutto rispetto e quant'altro Io la prenderei più per i 4K Perché il comparto 4K è molto completo se ci fai caso, no?
0: Però non non potrai registrare RAW Cioè è qua il problema Adesso non so se in 4K gira comunque in Roma, non credo perché il Roma no, RAW no, no, no nativamente...
1: 4K non gira Roma, la, la R5 gira in uh, HDR comunque vorrei provare a vedere questo HDR come l'hanno, come l'hanno reso gira in
0: C-Log ti tieni quello, ti tieni un file logaritmico come quello che fa un S1 come quello che fanno anche altre macchine a questo punto però la domanda è va bene perché, e sono convinto che sarà bellissimo, fermati qui stiamo parlando non della qualità della macchina che probabilmente sarà eccezionale perché poi Canon ci ha abituato ad avere sicuramente dei file incredibilmente buoni e la s'allunga in tal senso ma purtroppo eh, dovremo accontentarci di un file non RAW allora la domanda è ma perché hai spinto fino a 8k quando potevi fare il 4k magari RAW?
1: eh, questa cosa ti giuro che non riesco a capire perché a me, ripeto, sarebbe sarebbe perfetta se facessi il 4k RAW e poi tutti gli altri formati di di 4k cioè io sarei l'uomo più contento del mondo anche perché io al momento per lavorare in 4k a raw sul mio pc sono costretto a creare dei proxy ok certo. Cioè li, fa- li faccio creare dalla macchina non li creo io perché fortunatamente la c200 mi leva sto pensiero però io mi immagino montare un 8k mi devo creare un proxy ma poi mi devo anche creare tipo una devo metterci sotto tipo una busta col ghiaccio per quando faccio color grading sui file 8k
0: <ride> questo sarà pure un altro dei misteri di questa macchina che ha una forma e una ergonomia che sembra una macchinetta normale per fare le foto alla comunione eh, almeno la S1H che spinge c'ha comunque ecco, un corpo più
1: importante
0: quindi c'è da domandarsi come hanno ottenuto un risultato del genere quindi o gira 8K in RO a 3 minuti si ferma o boh, eh, mm. hanno inventato la, qualcosa di geniale ci hanno iniettato il DNA del pinguino Nella nella
1: scocca, qualcosa del genere. Ci hanno messo
0: dentro una serie di di cavi che trasportano la bora. Io non voglio passare per quello che, che si lamenta, che parla male, che fa, perché. In, in fondo se hanno fatto una bella macchina è da ammirare punto però di sicuro la scelta dell'8k è incomprensibile veramente è incomprensibile io non ho altre parole già quello del 6k secondo me lo è figuriamoci dell'8 io, è, è incredibile perché soprattutto perché non si capisce come ripeto hanno fatto uscire una, allo stesso meeting cioè la stessa presentazione una camera professionale in 4k e quella, e quella per fare i matrimoni a 8 cioè.
1: sai cosa mi ricorda? mi ricorda quando fece uscire la M50 che è una mirroressina minuscola proprio veramente consumer e quella girava 4k ma la C100 Mark II no è <ride> la stessa identica sì. cosa
0: invece ti faccio una domanda adesso passo dalla parte dell'intervistatore ma invece di questa C300 Mark III C300 Mark III è...
1: io, non, io cerco di non pensarci
0: <ride> ho voluto fare questa domanda proprio per mettere il dito nell'occhio <ride>
1: No perché io allora quando, quando l'hanno, l'hanno annunciato Cioè io mi rendo conto che ne ho parlato anche nei video Dal punto di vista dell'impatto sul pubblico Sono sicuro che la R5 abbia, abbia fatto il disastro La C300 Mark III non se l'ha inculata nessuno Nel senso che è una macchina <ride> talmente tanto eh, puntata a un certo tipo di, di utenza, che siamo pochi, mi i maniaci di quel tipo sono pochi, o comunque sia eh, non sono l'utenza media, mentre la R5 ha avuto un impatto, ho visto i meme, ci hanno fatto i meme sulla R, cioè veramente sta, sta esplodendo. Io penso che la C300 Mark III sia di fatto un'unione molto molto furba di, di quello che è stato il pre-C200 e il post, cioè Prima della C200 uh, questo RO interno non si faceva. E la C200 ha inventato questa cosa, però l'hanno super castrata, e io lo so bene perché ce l'ho qua davanti a me, la, la ragazza sorride, è, è felice, ma so che non c'è il 10-bit, per dire. Mm-hmm. E poi hanno tirato fuori sta C500 Mark II che è mostruosa, mostruosa, veramente, però per quello che è il mio modo di fare i video... Il top del top è la C300, anche soltanto per il Super 35 mm, perché io non sono abituato a girare in full frame. Um, ho lavorato veramente pochissimo in vita mia in full frame. Mi trovo molto meglio con il Super 35 mm, quindi a me mi hanno fatto questa macchina che proprio è, è un continuo colpirmi dove mi fa male. Ha un prezzo mostruosamente elevato, però mi rendo pure conto che è economica.
0: In ecco infatti no sul prezzo io mi sento invece per una volta quasi concorde con quello che ha fatto la scelta che ha fatto Canon perché in fondo è una camera che per le sue caratteristiche assolutamente è assolutamente il suo nome perché poi alla fine si chiama sì. Canon non si chiama eh, Black Magic, seppur eh, io la amo eccetera e quindi è chiaro che quel prezzo secondo me è abbastanza azzeccato. Altro piccolo dubbio, quello che succederà in ambito prezzo di questa R5, eh, bisognerà capire anche lì. Io io ho fatto la scommessa sul mio video, ho parlato e ho detto poi vedrete se c'è ragione o torto. Chiaramente poteva essere 100 euro di più, 100 di meno, ma ho lanciato una sfida con tutti i miei follower. Ho detto vediamo chi trova il prezzo a cui uscirà e vedremo quello che succederà. Eh, hanno scritto una sfilza di prezzi sotto che non finisce più eh, io ho, ho lanciato, ho buttato lì la cifra intorno ai 5.000 euro che potrà essere 4.9 o 500 o 5.2 eh, sì. il che però la dice veramente 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 lunga perché a quella cifra ti compri davvero una ursa eh? cioè stiamo parlando di queste cifre qui sì
1: ma parlavano anche di una Canon che per la prima volta andava a cannibalizzare sai la 1DX eh, con una macchina sì. che bene o male potrebbe essere similare beh il form factor è molto diverso gli intenti sono molto diversi forse se uscisse una 1DC Mark II Un po' più video oriented Forse quello sarebbe Un un po' un contrasto Però boh non lo so Sì ma
0: oggi come oggi comunque hanno optato per questa scelta Cioè questa macchina è stata presentata Per il video Cioè la fotografia non la stanno neanche considerando Su questa macchina Quindi la macchina di Canon per fare il video L'ambito mirrorless è lei Senza Mm. ombre di dubbio c'è da pensare però, mi viene, certe volte mi viene da pensare Hanno fatto uscire il modello prima in ambito, Il primo mirrorless che ha fatto Canon In ambito pro diciamo Che aveva il 4K 25P È stata denunciata da tutti come eh, Ma cavolo <ride> hai fatto le stesse caratteristiche di una Sony, Sony Che sa 5 anni che ha queste caratteristiche E poi fanno uscire il modello dopo che è troppo <ride> Troppo è risoluta con un frame framerate che di nuovo ha 25p <ride> al massima risoluzione Insomma, eh, ma siccome hanno sparato sull'8k eh, hanno dato la
1: percezione di stare più avanti però è solo in realtà è solo una percezione eh, così basata sul numero ma in realtà queste sono caratteristiche che, che non mi sarei mai aspettato di vedere in casa Canon perché loro stavano andando piano pianin pianino eh. Per Canon è, è un all'inizio. salto in Sì molto, beh perché se no sono stati percolati da tutti per la lentezza Però a questo punto mi viene da pensare che EOS R ed RP fossero soltanto un modo per Sai quando eh, non ti portano da mangiare al ristorante e il cameriere continua a portarti i grissini mm-hmm. Mentre stai aspettando Io
0: credo che la RP <ride> e la R fossero dei grissini Che belli questi esempi che facciamo <ride>
1: <ride> Molto tecnici, super ah, io prima
0: pensavo alla, alla motoretta, sai? Quando è il 125 che gli mettevano la marmitta de, de, dell'R6 <ride> Esatto, ah. per
1: fare più casino e
0: basta, sì. No, no, ma io ripeto, io sono sicuro che questa macchina farà dei file eccezionali. Da questo punto di vista io non ho il minimo dubbio, perché veramente le ri... cioè, poi i, i numeri parlano da sé. A al di là del fatto che ci manca un po' l'informazione gamma dinamica e cose varie. Bit rate per secondo, eccetera. Però dai, le, la macchina si capisce che è una macchina eccellente. Cioè, da questo punto di vista nulla da dire. Mi domando perché perché case produttrici boh, no, è inspiegabile. non è che viene ricercato l'8K, viene ricercata nella gamma dinamica, vengono ricercati, ricercati i frame per secondo non eh, il, l'8K, allora perché non fai una macchina ecco, che arriva invece che 50, 100 frame per secondo in 4K allora, oh. <ride> capito? Eh. ti voglio dire, che sicuramente attrae sicuramente di più che un 8K eh, a 25
1: Attrae sessualmente nel nostro caso proprio. Assolutamente
0: sì, assolutamente sì,
1: vabbè, ragazzi, noi vi facciamo un saluto in 8K. Eh, ciao. ciao a tutti! Questo video verrà caricato. Io lo carico in 6:40, giusto? In verticale. No, lo, cari- lo caricherò in 2.8k perché così frego youtube poi un giorno vi sì. spiego pure questa cosa qui noi ci vediamo alla prossima Simone vuoi salutare anche tu i nostri amici?
0: io saluto intanto te eh, per l'ospitalità mi fa sempre più piacere questa nostra collaborazione questo chiacchierare e poi saluto chiaramente tutte le persone che non mi conoscevano e che magari hanno potuto sentire le bagianate che dicevo <ride> grazie